0: Hi, ich bin Anna und ich liebe Krabbeltiere. Heute habe ich wieder die liebe Swane dabei und wir spielen ein Spiel, von dem ich dachte, dass das ganz lustig sein könnte. Ich habe mir überlegt, also ich wollte eigentlich Fun Facts sammeln, dass wir nochmal so einen Fakten-Ping-Pong machen. Habe aber irgendwie nur die Tiere mir gemerkt, dessen Namen irgendwie bescheuert klangen und dachte deshalb, wir machen das ein bisschen anders. So, mhm. du nennst mir einen trivialen namen und ich rate, was das ist und dann stellst du das Tiergut vor und dann andersrum.
1: Ja, das ist eine gute Vielleicht Idee. Vielleicht ist
0: das ja lustig.
1: Vielleicht haben wir die gleichen.
0: <lacht> Vielleicht haben wir die gleichen. <lacht> äh, ich habe drei. Okay. Wobei der eine, glaube ich, sehr einfach ist. Aber wir werden sehen. Ich habe äh, ein
1: paar mehr, aber äh, ja. So, dann ich einfach, einfach mal, mal anfangen. Ja, ich habe als erstes äh, den Warzenbeißer. Ja, das kenne ich. Das Hast du den eine, auch? <lacht> nee, das habe ich nicht, aber das ist eine Heuschrecke. Oder so, so eine genau. Schrecke halt. Ja, eine Langfühlerschrecke. Hm. Und ähm, irgendwie haben sich die Leute früher von dem bei beißen lassen in Warzen, weil sie dachten, dass das Sekret, was die dabei absondern, die Warzen dann auflöst. Das ist so Ja, Warzen scheinen auch echt so eine Plage der Menschheit zu sein. Es gibt so viele Tierstoffe und alles Mögliche, was immer versucht wird gegen Warzen, und scheinbar nicht hm. besonders erfolgreich. Wie, wie hat man ich stelle mir das ganz schwierig vor die Heuschräge dazu zu kriegen, denn wirklich speziell an dieser Stelle zu beißen. Ich weiß nicht, ob dies also wenn du das Tier festhältst, vielleicht wehrt sich das dann so. Ja, dass es dann zu beißt. Oh Herrn. okay.
0: Blick los. Ich, ja, ich mache einfach mal mit äh, mal weiter. Ich habe den Stachelzwergteufel.
1: Oh wow, aber ist es ein Insekt oder ist es das sind alles Insekten. Hier. Okay. Wow. das habe ich noch nie gehört. Der Stachelzwerg Teufel. Ich hätte jetzt eher wie an so einen Dornteufel diese Eidechsen gedacht, mhm. aber es hat ja sechs Beine.
0: Also Aha, genau ähm, heißt es Stachelswerk Stachelzwergteufel, Wer wohl ein
1: Kirsche, das vor kurzem entdeckt hat. Okay, ist es so eine wie so eine Stabheuschrecke oder so ein nicht, was nicht schlecht so kann?
0: Nicht schlecht. Es ist auch eine eine Dornschrecke. Also es oh. sieht ein bisschen aus wie so eine kleine braune Heuschrecke mit ganz vielen Stacheln.
1: Dann passt der Name ja sogar ganz gut.
0: Genau, diese äh, Diskotetics heißen die. Die gibt es wohl schon länger und speziell diese eine Art hat der Herr jetzt entdeckt. Ich habe zu dieser Art auch nur was gelesen in dem äh, Nabu-Magazin für Mitglieder. gefunden, habe ich halt die, die Gattung und die lebt wohl in Sumatra und Borneo und da in diesem Inselgrüppchen. Ja, Malaysia, Borneo, Indonesien, Philippinen sind halt stachelige Heuschrecken, sehen ganz süß aus.
1: Aber äh, Stabschrecken und Phasmiden, ähm, also diese wandelnden Blätter, sind keine Heuschrecken? Nee, die haben tatsächlich Sprung. Ah, das sind wirklich Springende. Also es okay. ist tatsächlich eine, eine, eine Heuschrecke. Eine Heuschrecke. Hier steht was von Ach, Gra cool.
0: Grasshoppers. Also es gibt bei uns auch diese, ich glaube, das sind die Jungtiere, wenn die noch so ganz klein und braun sind. Mhm. Und so sehen die aus, nur stachelig. Cool.
1: <lacht> Und er hat es jetzt
0: gerade erst entdeckt? Ja, aber nur diese eine Unterart. Okay. Also die, die Gattung gibt es wohl schon länger. Ähm, erste Beschreibungen habe ich hier von 1883.
1: Ja, okay. Und später. Genau. Okay, ja. dann mache ich mal weiter mit dem Schwabenkäfer. Ist das ein Käfer? <lacht> Nein? <lacht> Nein,
0: verdammt. <lacht> Schwabenkäfer. Ein Käfer. Sieht denn aus wie ein Käfer? Eine Schabe?
1: Mhm. Mhm. Ja, wirklich? Mhm. Aha. Okay. okay. Nämlich Platella äh, Germanica, die deutsche Schabe. So eine Küchenschabe. Ah. Ich habe jetzt überlegt, heißt es dann Schwabenkäfer, weil vielleicht die Schwaben, die so sparsam sind, irgendwie in ihren Speisekammern dann Schaben hatten. Aber, aber es gibt noch mehr Namen, der wurde irgendwie auch und keine Ahnung was und Franzose genannt, wahrscheinlich immer den, auf den man gerade keinen Bock hatte. Genau, immer den, den man gerade nicht leiden konnte. <lacht> ja. Ja, das ist, nimm den mit, das ist deiner. Das waren dann, Geschwabenkäfer.
0: <lacht> <lacht> Aber das sind die, die Schaben hierzulande, die man auch tatsächlich nicht in der Küche haben will, ne? weil es gibt genau. ja ganz viele
1: Gattungen, die sind voll harmlos. Oder Arten ja, es gibt zumindest, ja. Es gibt ja diese Waldschaben, die jetzt nicht, sich nicht von, von Lebensmitteln oder Lebensmittelresten ernähren, sondern einfach von Laub und zerfallenem Holz. Aber die Küchenschabe oder die deutsche Schabe, das ist wirklich die, die man nicht haben will, wo man dann den Schädlingsbekämpfer ruft. Sie heißt heute, heißt die deutsche Schabe. Warum hat man sie
0: zwischenzeitlich Franzose genannt? Das ist voll gemein. Ja. Ja, dann noch eins von dir.
1: Okay. Jetzt, das ist das, was man vielleicht kennt. Das ist der Balkenschröter. Oh ja, ich dachte immer, das ist der Normal. ja, also irgendwie habe ich den Namen nie hinterfragt, <lacht> der heißt einfach so, <lacht> aber wahrscheinlich, weil der die Balken zerschrötet, oder?
0: Genau, das, das ist so ein, ein, ein
1: kleiner, magst du mir erzählen? Ja,
0: ja das ist so ein kleiner Käfer, also ich habe hier bis 30 Millimeter lang, klein und schwarz, hat vorne so große Greiferchen, also Beißerchen und der zerfrisst morsches Holz in Bäumen und auch im Obstgärten,
1: genau.
0: Und den habe ich ja. tatsächlich selbst gefunden und fotografiert und dann sagte meine App mir Balkenschröter und ich wusste davon
1: <lacht> Die sind ganz süß, weil wenn du dann mit so einem Ästchen, mhm. so, wenn die da sitzen und dann gehst du mit so einem kleinen Ästchen vorne an ihren Mund, an ihren Kopf dran und dann greifen die dazu
0: <lacht> mit den Mandibeln. Ich habe es tatsächlich auf den ersten Blick für eine Hirschkäferdame gehalten, aber ich glaube, ja. die sind deutlich größer. Ne?
1: Ja, obwohl das immer so ein Ding ist. Das ist so eine, sind so Arten, die angeblich schwer zu unterscheiden sind. Also ich mhm. Die, die ich bisher hatte, die Exemplare, fand ich einfach. Aber ich habe auch schon ähm, ne, einen Hirschkäfer gefunden im Büro von einem Kollegen, bestimmt als Balkenschröter, wo ich mir dachte, nee, <lacht> das ist keiner. Nein. Also die Balkenschröter sind halt auch schwarz und die Punktierung ist ein bisschen anders. Und die Hirschkäferweibchen, die sind eher so bräunlich und da ist es ein bisschen anders gewölbt. Also es gibt, wenn man das googelt, auch so Seiten, wo man wirklich beide im Vergleich sieht. Und ich finde es sehr eindeutig, aber vielleicht, wenn die Experten da schon... <lacht> Ja, aber dann, dann fühle ich machen. mich ja
0: nicht ganz so nubig, dass ich das ja. aus dem Moment gedacht habe.
1: Sie <lacht> Die sind ja auch verwandt, nah verwandt. Also, die unterscheiden sich, wenn man jetzt nach dem, diesen Proma, dem Standardbestimmungsschlüssel geht. Mhm. So wirklich nur, ähm, ich glaube, an der Hintertibia ist da ein Sporn mehr oder so. Also wirklich so eine, oder, ah, nee, das ist so eine, beim Hirschkäfer ist da, glaube ich, so eine Einkerbung drin. Mhm. Musste da dann schon genau hingucken. Also, das ist quasi am Ende, wenn die Größe nicht ausschlaggebend ist, das Merkmal. Ja, okay. Also und wenn du einen Hirschkäfer-Männchen
0: hast, ist das natürlich auch eindeutig. Ja, das ist eindeutiger. Genau. Ja. Ich habe tatsächlich zuerst gemeint, es wäre dann Schädling. Aber der frisst wohl tatsächlich ja. nur morsche, umgestürzte Bäume. Also ist eher okay. ein
1: Schädling. Es sieht ein bisschen... Also ja, der Mehlkäfer ist ja auch schwarz und ein bisschen ähnlich groß. Vielleicht hm. könnte man auf den kommen. Okay. Ähm, ich habe noch was, was kein Insekt ist, aber es ist auch ein Krabbeltier. Okay. Darum wir es vielleicht einfach mal nehmen. Äh, das Wasserkalb. Oh, okay. Ich denke amphibisch. Ja, mit Wasser hat schon was zu tun. Mhm. Also es, es lebt auch mit Insekten zusammen. Oder in Insekten.
0: Okay, ich habe viel größer gedacht.
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, bei Brosch, Lorisch,
0: Nein, Also es ist,
1: es ist ja nicht, nee, es ist ja es ist wirbellos. Okay, irgendein, irgendein Parasit.
0: Mhm.
1: Okay. Vielleicht
0: kennst oh, du diese Videos? Diese, diese langen, fiesen Aha.
1: Würmer. Uh. Ja! <lacht> <lacht> genau, es gibt ja immer diese Videos, wo jemand so eine Spinne irgendwie tötet mit so einem Spray und dann kommt dieser Wurm da raus, uh. der quasi die ganze Spinne ausgefüllt hat. Und dieses Wasserkalb- oder auch Brunnendrahtwurm. Das ist so ein Wurm, der sieht ein bisschen aus wie eine Nematode, darum heißen die auch Nematomorpha. Und die verbringen einen Teil ihres Lebens in Insekten. Mhm. Die leben halt in denen drin, ernähren sich von denen. So Das Tier lebt noch und krabbelt weiter. Äh, außer es stirbt, dann gehen die halt raus. Und mhm. einen Teil ihres Lebens verbringen die eben auch im Wasser und parasitieren dann da Insektenlarven. Mhm. Und ähm, okay. haben wir auch schon mal in so einem Brunnen wirklich gefunden, auf einer Expedition. Exkursion, waren wir da einfach an so einem ganz normalen Brunnen und dann war da so ein langer, weißer Wurm drin. Sehr dünn. Wir so Videos von so einer Gottesanbeterung, wo
0: dann tatsächlich auch so mehrere Fühler hinten rausschießen. Mhm. sieht so richtig gruselig aus, aber irgendwie weirdly fascinating.
1: Ja, auch weil man denkt dann so, das hat da nie reingepasst, aber Doch. da ist dann nicht mehr viel. Also da ist noch alles drin, dass das noch lebt, aber... Mhm. Nö. Es gibt doch auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob es genau diese Art ist, aber es
0: gibt doch auch welche, die dann die äh, Wirte so fernsteuern, dass sie das Wasser aufsuchen, um dann mhm. halt da rauszukrabbeln. krabbeln. Bleh.
1: Ja, es <lacht> gibt auch ähm, äh, so einen parasitischen Wurm, ist das glaube ich, der Schnecken parasitiert und die haben ja so ganz krasse Zyklen. Also dann geht es irgendwie über, die müssen dann von einem Vogel gefressen werden damit der das ausscheidet, die Larve. Und die wandern dann in Schnecken durch den Atemtrakt. Also da können wir noch mal eine Folge drüber machen. Das ist hm. super crazy. Und die manipulieren das, die Schnecke dann so, dass die oben auf dem Blatt klettert und kriechen so in deren Augenstiele rein, die dann ganz bunt pulsieren. Und dann mhm. werden sie wieder von einem Vogel gefressen. Okay. <lacht> Das sind ja ganz andere
0: Abgefahrene. Ich weiß, dass man Schnecken nicht verfüttern soll an Haustiere jeglicher Art, wegen Lungenwürmern und deswegen auch mhm. keine Schnecken essen soll, wenn man mal in einer Notsituation ist. Aber das ist mhm. ja noch was anderes. Ja.
1: Es ja. gibt auch noch so einen, der ist eigentlich auf Schafe oder so spezialisiert und Ameisen und der sorgt dann dazu, dass die Ameisen irgendwie einen Mandibelkrampf bekommen, wenn die oben auf einem Blatt sind, damit die dann dort sich mit den Mandibeln festkrallen. Mm. Und dann werden die von Schafen wieder gefressen. Uh, okay. Ja, aber es ist so crazy. Lass mal eine Parasitenfolge machen. Auf ja, jeden Fall. auf jeden Fall. Okay, ähm, du hast ja nur drei. Dann würde ich einfach noch ja, eins klar. von meinen nehmen. Okay. Doras. Ich habe noch die spanische Fliege. Die kenne ich. Aber ich weiß nicht. Ich, ist es ein Käfer? Mhm. Es ist, okay. Das ist ähm, auch einer von den Ölkäfern, so wie der schwarze Maiwurm, das hätte ich auch noch gehabt, das ist der schwarzblaue Ölkäfer, <lacht> den es bei uns gibt, ähm, der wahrscheinlich so heißt, weil der sehr kurze Flügeldeckel hat und dann hat, guckt halt der Hinterleib raus und das sieht so ein bisschen aus wie ein schwarzer, dicker Wurm und bei der spanischen Fliege, die ist grün und glänzend, also der, das ist ein Käfer. Und ähm, die haben alle so einen Abwehrstoff, in dem Cantaridin drin ist, was mhm. sehr giftig ist als Reizstoff, was auch als Aphrodisiakum von Menschen schon verwendet wurde. Natürlich, alles Natürlich. Halt.
0: Wenn du nicht mehr kannst, stopft er einfach alles in den Mund.
1: Vielleicht hilft dir was. Nee, das wurde sogar als lokale Einreibung verwendet, was aber wohl sehr oh. schmerzhafte oh. Ja Folgen hat. Genau, und ähm, auch so Blasen kann, konnte man mit denen irgendwie erzeugen, wenn man was rausziehen wollte aus der Haut, wenn man drauf draufgibt. Mhm. Aber weil man das leicht überdosieren kann, muss man da total aufpassen. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, warum sie es dann Fliege genannt haben, weil das sieht wirklich überhaupt nicht aus wie eine Fliege. Und warum die Spanier drin sind. Ja, ich habe immer gedacht,
0: dass es vielleicht fliegt wie eine Fliege, aber Käfer sind ja eher unbeholfen. ne? Mhm. Hm. Mhm. Aber wo du gerade Blasen sagst, das erinnert mich an ja mein nächstes Tierchen. Der hat einen
1: Tabakblasenfuß. Oh, das, ich glaube, dass es ein Trips ist. Also so ein Franzenflügler, oder? Ja. <lacht> ist so, cool. so ein kleines, winzig
0: kleines Tierchen. Ich habe tatsächlich keine Größe gefunden. Winzig, so eine Trips halt. Äh, bis zu ein Millimeter lang, da steht es. Es ist oh, keine Zahl, gigantisch. deswegen habe ich es nicht gefunden. <lacht> <lacht> um, und da saugen halt unter anderem Flecken in Tabakkohl- und Kartoffelpflanzen. Aber weiter unten steht dann bei Schadwirkung ähm, gilt in Europa, Asien, Afrika und Australien als Schadart bei Baumwoll äh, oder Ölbäumen. Also okay, da lese dann ich dann nichts mehr von Tabak. Ja, aber es muss hm. ja dann wohl so, ja, so prägnant gewesen sein, dass man die am Tabak findet, dass es das in den Namen geschafft hat.
1: Ja, wahrscheinlich wurde es da zuerst beobachtet oder das halt, das macht ja dann die Blätter auch so kaputt, dass man halt mhm. gesehen hat, dass der wägt. Ich habe hier Tripsen in meiner Monstera. Ich, no. meine persönliche Vendetta hm.
0: gegen diese Tiere im Moment.
1: Ja, das ist echt schwierig mit denen. Ähm, ich gucke mal, was ich noch habe. Das habe ich jetzt schon verraten. Ja, also jetzt hätte ich halt noch den Schneider. Das ist ja eigentlich. Ziemlich einfach oder er bekannt. Ist, ziemlich aber die fliegen so geil. Hast du das mal gesehen? Ist der mal so oft, schon mal mitgekriegt, wenn die
0: so auf dich zufliegen? Nee. Sind, sonst wollten sie eine große Umarmung, weil die irgendwie so die oh, vorderen nein. Beinpaare
1: so wääh, in die Luft
0: tragen. So <lacht> auf dich zukommen. es wollten
1: sie umarmt werden. Genau, also Schneider sind ja Schnaken. Ja. Oder, ja, Schnaken ist auch schon wieder so ein schwieriger Begriff. Also die heißen ja eigentlich Tipuliden mhm. ähm, und sind mit den Mücken verwandt. Diese großen, die aber nicht stechen können. Ja. Da gibt es, glaube ich, echt viele Begriffe. Sie
0: sehen aus wie eine, eine Mücke, die so einen Megastrahl abgekriegt hat und einfach mal so Pup
1: Ja, genau. Die, die aus dem Bernstein in <lacht> Jurassic Park. Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch eine letzte. Ja. Den Baumhummer. Baum was? Baumhummer. ist kein Krebstier. Kein Krebstier. Aus
0: also, irgendeinem ja. Grund denke ich an eine Raupe. Aber ich weiß nee. nicht warum. Nee, okay. Auch wieder ein Käfer? Mm -mm. Auch nicht. Ein Baumhummer. Macht er vielleicht hummende Geräusche? Ist es eine Zikade?
1: Nee. Nee? Okay, ein dann lass wir auf. <lacht> das, <lacht> das ist auch eine Gespenstschrecke. Ah, okay. Also so auch wie eine Dornschrecke quasi. Und die kommt nur auf so einer kleinen Inselgruppe den lord Howe inseln vor und die galten da lange als ausgestorben, ähm, weil da nämlich Ratten und Katzen eingeliefer eingeliefert, ja, <lacht> mitgebracht wurden und die haben die gefressen und erst vor wenigen Jahren hat man die wiederentdeckt, dass da immer noch diese Baumhummer sind und die sind halt total massiv gepanzert, deshalb wahrscheinlich so eine Erinnerung an Hummer und leben da auf den Bäumen und können Sie glaube nicht ich so Handflächen groß werden. Okay, das
0: sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein Hummer. ja. Fehlt nur Hat hinten halt keine der Scheren.
1: Ja, fehlen die Scheren und hinten der Schwanz. Aber so ich auf den ersten Blick. gas Sehr cool. Es gibt bestimmt noch viel mehr coole Trivialen. Ich habe auch dann so gedacht, wir sind schon so viele begegnet und man muss die sich eigentlich aufschreiben, ja. weil manchmal ist es so crazy, wie auch immer die Leute darauf gekommen sind, das dann so zu nennen. Und dann ja, heißt das irgendwie ganz, ganz anders und leitet dich in eine andere Richtung. Das muss man einfach sammeln. Ich, ich habe einfach, Gefühl, dass wir das weitermachen. Voll ja, auf gut. jeden Fall. <lacht>
0: So, das war kurz und knackig. Weitere Folgen dieser Art kommen bestimmt. Swane findet ihr als Schwanexpeditionen auf Instagram und in ihrem eigenen Podcast. Der heißt Mal eben entdeckt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Auch in den Shownotes und auf krabbeltiertalk.de gibt es unsere Quellen. Da habe ich euch diesmal eine Art Wikipedia-Liste zusammengestellt, damit ihr die Tiere nicht selber suchen müsst, von denen wir heute sprachen. Ich bin Anna, mich erreicht ihr über Instagram unter anjo.illustration. Oder per Mail anna at Bis dahin, tschüss!